0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Als der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger 1995 seinen 100. Geburtstag feierte, kokettierten einige Boulevardjournalisten mit der paradoxen Überschrift: Jünger wird älter. Gedruckt wurde der Karlauer zwar nicht, aber schön wäre er schon gewesen. Denn in diesem Satz steckt ein uralter und höchst lebendiger Menschheitstraum. 120 Jahre alt werden, stets dynamisch, vital und geistig fit bleiben und ein Leben lang so aussehen wie Grace Kelly vor der Fürstenhochzeit. Oder wie James Dean in »Jenseits von Eden«. Kurzum, jünger wird älter, das wär's doch, oder? »Und was wir nicht schon alles tun für diese Quadratur des Greises bzw. der Greisin?« »Literweise schütten wir grünen Tee in uns hinein, damit wir die täglich verordneten fünf Portionen Obst und Gemüse samt Nahrungsergänzungsmitteln nicht immer nur mit Sojamilch hinunterspülen müssen. Rauchen? Längst aufgehört. Bier? Niemals. Dafür aber unser tägliches Glas Rotwein. Homöopathisch dosiert, versteht sich.« und natürlich meditieren wir dreimal täglich über die Mantras unserer Fitnesspäpste und Wellnessgurus. Forever young heißt die Botschaft. Wir glauben sie gern. Bis uns dann eines Tages die traurige Nachricht erreicht von einem Bekannten, der, obwohl Nichtraucher, Nichttrinker, Dauerläufer und Gesundesser, vom Blitz des Todes schicksalhaft gestreift, viel zu früh das Zeitliche gesegnet hat dann bricht unser Fitness-Glaubenssystem in sich zusammen. Und wir erinnern uns, dass es immer schon recht unterschiedliche Meinungen darüber gegeben hat, wie man ein biblisches Alter erreichen kann. Denn wer wüsste nicht auch von einem, der Kette rauchend 90 geworden ist? Da muss man keinen Altbundeskanzler Helmut Schmidt persönlich kennen. Oder einen Helmut Kohl, dessen Body-Mass-Index mittlerweile höher sein dürfte als die Prozentzahl seiner besten Wahlergebnisse oder denken Sie an den eingangs zitierten Ernst Jünger. Der hat auch vieles gemacht, was der Hausarzt eher nicht empfehlen würde, vom Gemetzel in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs bis zum Selbstversuch mit LSD. Am Ende ist er dann trotzdem fast 103 geworden. Als am 21. Mai 1894 die Japanerin Tsuneo Toyonaga geboren wurde, hätte die Hebamme wohl auch keine Wette darauf abgeschlossen, dass das Baby eines Tages in die Geschichtsbücher eingehen würde, als älteste Frau Japans. Aber Frau Toyonaga hat es geschafft, auch wenn es in den letzten zwölf Jahren ihres Lebens recht ruhig um sie geworden war. Denn die Seniorin lebte in einem Pflegeheim und döste die meiste Zeit des Tages vor sich hin. Nur wenn sie zwischendrin mal aufwachte, dann war es vorbei mit der Ruhe. Denn Frau Toyonaga liebte es, Kinderlieder zu singen. So erzählt es die stellvertretende Leiterin des Heims. Ob dieses Absingen von Kinderliedern ein verlässliches Mittel für ein langes Leben ist, können wir wiederum nicht garantieren. Andererseits, Schaden kann das Singen nicht. Denken wir an Johannes Hester's. wie auch immer. Eines Tages im Februar 2008 ist die betagte Frau Toyonaga wegen Appetitlosigkeit in eine Klinik eingeliefert worden. Wenige Stunden später war sie tot. Sie wurde fast 114 Jahre alt. Frau Toyonaga hinterließ fünf Kinder, zehn Enkel und vermutlich eine nicht zu so unterschätzende mündliche Überlieferung japanischer Kinderlieder. Letztere dürften sich künftig noch potenzieren, denn die Zahl der Japaner, die über 100 Jahre alt sind, hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf nahezu 28.000 vervierfacht. Und auch bei uns, so das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock, nimmt die Zahl der Hundertjährigen ständig zu. In diesem Sinn auf ihre Gesundheit und ein langes Leben. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.